0: Мы одно время здесь занимались, разбирали вопрос наука и религии, если помните, да? Угу. Наука и религия, кто помнит. И там мы пришли к некоторому выводу, да, что как это, да? Что, в принципе, есть как бы две сферы, в которых ну, исследования, где, или исследования, размышления, как угодно. Да? Что в одной из них, это мы говорим, есть научные вопросы. Научные вопросы, это, это в основном вопросы описательного характера, то есть да, вопросы описания. И она не, ставит, да, не может ответить на вопрос, как действительно выглядит мир за теми явлениями, которые она описывает. Так мы это сказали, да? Хотя, несмотря на то, что она говорит об этом, но это всего лишь представляет в виде модели, но не более того. А модель сюда можно поменять. Разбирали это подробно, эту вещь, да? А есть точка зрения, а есть другого, другая, как бы, область. Это значит религия, философия, мировоз... различные там, да, различные идеологии и так далее, да, то тогда они, они как бы занимаются другим вопросом совсем. Почему все происходит? Как бы есть разница, как что происходит весь мир, как стро, построен мир, как он функционирует и почему, и для какой цели. Наука, в принципе, не может ответить на вопросы, для какой цели. Она, как бы, У нее нет орудий для этого. Мы разбирали это подробно. Э, и, и, и что будет, если вдруг, так мы там сказали, что будет, что если вдруг приходит какая-то научная, да, какая-то наука, скажем, да, и берет на себя вот эту вот задачу ответить на вопросы, почему и для, для чего был возник мир, да, был создан мир или он возник, по какой причине и для чего, то есть ответить на этот вопрос сути мироздания, то тогда это в принципе не наука вообще, почему, потому что она сейчас берет на себя... Ненаучные задачи, задачи которые наука не может заниматься. Она может быть построена очень научно, то есть там могут быть разные с точки зрения внешние могут быть разные атрибуты, очень похожи на научные исследования и так далее, но поскольку задачи, которыми она занимается, не задача науки, то поэтому к науке это отношение не имеет. Это своеобразная религия, может быть, на, на базе науки, да? Или, какая-то, да, или какая-то идеология, или еще что-то, да, все что, философия, все что угодно, это не наука. Так мы тогда разбирали. Да? И поэтому мы сказали тогда, что эволюция, она не является наукой с этой точки зрения. Что даже если мы скажем, что она похожа, может быть, там, Вроде делают какие-то эксперименты, как будто бы, на самом деле, не так просто. <смех> вроде делают какие-то исследования, какие-то теории строят и так далее. То есть нечто она так похожа вроде, да. Но на самом деле, когда рассмотрим глубже, то она хоть занимается именно вопросами, как и, то есть хочет дать ответ на вопросы, откуда возник мир и почему и как, да то тогда и для какой цели кому-то или если он говорит что не для какой цели так это тоже для какой цели сказать да сказать не для какой цели это тоже в принципе говорить о цели говорить о причинах и говорить о целях мирознания если если какое-то, какое-то учение говорит об этом но ему относится к науке относится к религии к идеологии и так далее так мы это сказали да и там мы приводили некоторую статью одного ученого который Защищают точку зрения вот этого вот эволюционного эволюции в споре между двумя вот этими двумя школами, которые сегодня в мире очень, как бы, да, сори... <смех> спорят очень серьезно, да? Значит, школа одна, которая говорит, называет на русском, по-моему, называется креационизм, то есть, есть ряд ученых, которые выступают против эволюции, да, и говорят о том, что по сути надо рассматривать мир также с точки зрения сотворения мира, да? как бы сотворен, да, это эволюционизм, а и другая точка зрения эволюционисты, и они, значит, спорят между собой очень серьезно в последнее время особенно, да, по разным причинам. Не будем входить во все эти там детали, они принципиальны. Всяком случае, мы там привели эту, значит, статью этого одного из ученого, который представляет эту точку зрения как бы эволюционизма. И он в этой статье отвечает на те претензии, которые предъявлялись эволюции в последние столетия, в принципе, да? в последние десятилетия, скажем, столетия, да? в, в последнюю эпоху. Я просто хотел рассмотреть, я тогда обещал рассмотреть немножко эту идею эволюции, да? несмотря на то, что мы говорим, что к науке не можем ее относиться. Но в принципе, давайте рассмотрим, что, о чем они говорят, и попытаться разобрать эти вопросы. Да? Сама по себе идея эволюции это проблема что эта проблема была давно. известна, и люди, да, и была большая критика по отношению к этому. И снова потом в последнее время особенно появилось много ученых, которые. Не большинство, но значительная часть ученых, которые выступают против этой теории, говорят, что она просто неправильная. Не только неправильная, это просто обман. И еще различные, неважно, предъявляют различные претензии к этой теории. Да? Ставят критику очень сильную да? против, против нее. И я, в принципе, разбирал, где-то у меня есть, где-то на Виме из где-то мои лекции, там одна из лекций тоже занимается подробным разбором вот этих вот всех вопросов, всей проблемы, да, проблематичности теории эволюции, там со всеми тонкостями, с подробностями, где-то там она мне где-то называется, там несколько лекций есть какие-то лекции «Вера и доказательства», и как бы четвертая из этих лекций, по-моему, занимается вот этим вопросом. Но в принципе я не хотел, заним... я сейчас не хочу разбирать именно это подробно само эволюции, те противоречия, которые у них есть, потому что в конце концов есть много, которые этим занимались, и в последнее время особенность, да, можем найти, это многие предъявляют различные претензии от вот этой вот теории, да, ставят различные противоречия и так далее. Мне интересна другая вещь, что приходит этот человек в этой статье, этот ученый, да, и как бы он отвечает на эти вопросы. И ставить свои контрпретензии. Вот их я хотел рассмотреть. <смех> Хорошо, да? И одна, и одна, один из, ну не все вопросы, я не знаю, если мы сможем все рассмотреть хотя сегодня, может быть, да? А, да, один из вопросов, который он, значит, задает такой, да? Ш- говорит так, что это значит? Приходит, значит, это, как это, креционисты, скажем, да, то есть страна религии да, и утверждает, мы, я не, не хочу входить в общую религию со всеми разными течениями, в принципе есть там много разных сторон, я говорю с точки зрения иудаизма, поэтому нет, только с этой точки зрения хочу говорить. Так получается, да, так приходит религия и говорит, что да, э, одна из претензий, которые мы тоже это приводили, что есть непоследовательность, нет нет последовательности в ископаемых которые доказывают, или должны были бы доказать процесс эволюции, да, эволюционный процесс. В принципе, да, в чем здесь построена идея? Немножко мы это разберем. На самом деле, когда это возникло в самом начале, там, Дарвин и так далее, которые были близки к нему, они предложили такую вещь. Они сказали, что мир развивается, да, то есть каждый раз из одного вида происходит другой, изменяется и так далее. Из более простого происходит более сложное. Это, в принципе, идея, о он говорит, да. И в результате некоторого процесса он предложил некоторые механизмы там, естественный отбор, да, знаете, там естественный отбор, это изменчивость и так далее, потом было неизменчивость, потом это изменили, сделали, да, что там мутации и так далее, не буду ходить в эти все детали, мы там разбирали где-то подробно все эти проблемы этого дела для меня, да, и, э, да, и но вопрос, где я очень хорошо, нужно доказательства, правильно? Буду доказать какие доказательства очень просто есть раскопки когда делают раскопки в раскопках есть разные слои Найду, да, в разных слоях есть естественно если они были было развитие значит в каком то слое значит в раскопку должны найти в слоях один уровень один этап второй этап третий этап и так далее так что мы доходим до следующего до конечного этапа это что ну тогда еще не было достаточно свидетельств, но они предположили, что в будущем, когда будут делать много раскопок, сделают много, найдут обязательно эту последовательность четкую от начала до конца, что показывает нам на развитие вот, вот этого эволюционного процесса. Так это было предположение. Интересно, с этим предположением они вдруг, без того, чтобы его проверить, они, значит, приняли всю эту теорию как абсолютную истину. Несмотря на то, ну, в, в, в расчете на то, что когда-нибудь раскопают, значит, и найдут, вот, это, покажут этот весь эволюционный процесс. Очень хорошо. Прошло время, раскопали все, что раскопали, везде и всюду, да? Что уже нет мест, где не копали, почти что, да? Не нашли все, и нет. Нет этих, этой последовательности, нет этих слоев, нет, ну, слои там разные есть, там, им дают разные названия, разные там возрастают, что это тоже отдельный вопрос, откуда взяли это понятие эти миллионы, миллиарды лет, не принципиально, сейчас тоже не будем в это входить. Во всяком случае, нет последовательности вообще. Нашли какие-то слои, там где-то они находят какое-то одно и, значит, да, и говорят, что вот, наверное, это какой-то промежуточный слой, и тут, там есть какие-то промежуточные... Пример я приведу небольшой, да, чтобы это... Всем нам известно, все учили биологию, я помню, когда-то в детстве, когда учили биологию, зоологию, помните, да? В седьмом классе или в шестом классе. Так там была такая... Приводилось несколько примеров эволюционного развития. Одна из них была археопетрикс. Было три там, по-моему, археопетриксы, какая-то лошадка там, да, не принципиально. Был археопетрикс, знаете, не помните это, да? Такая птичка с зубами, С зубами, да? И, значит, это пример, да? значит, приводит это, приводит это там как пример чему? Что Это некоторая промежуточная стадия между присмыкающими, там, динозаврами, я не знаю, кто там они были между присмыкающими и между птицами. То есть птицы произошли из этих присмыкающих. Вот это вот промежуточная стадия, они понемножку, понемножку изменения, изменения одно за другим и так далее. Это одна из промежуточных стадий. Значит, вот этот археопед, какая разница? С одной стороны, она похоже немножко на этого динозавра, как будто есть зубы у нее, зубы очень такие, да. Интересно эти разборки зубами в э, форме черепов, <laughs> но не принципиально, будь, будь так, да? Значит, зубы такие, значит, у него были непростые, да, <laughs> динозавры. А, на пти... а, ну, а потом, когда-то, когда-то птичка. Ну, я по наивности, значит, как ребенок думал, ну, я помню это хорошо, да, думал, что, наверное, ну, что будут ребенку в школе приносить все, все эти свидетельства, Далее один из примеров. Ну, наверное, есть еще миллионы разных, э, да, вот этих археопетристов, чуть меньше, чуть меньше до динозавра, чуть больше, чуть больше до, до птички. Наверное, они где-то там есть, только нам показали только это. Я ужаснулся, когда впоследствии я стал проверять, обнаружил, что это единственный экспонат, да, как называют это, который предлагают, во всей этой, динозавра к птице, значит, возник он не знаю, призмыкающий произошла птичка, да, какая-то, да. И вот это, значит, архиопетрикс, он, значит, единственный экспарат, который нажался, Такая там окаменелась, какие-то, да. Ну ведь сама это же птица. В принципе, мы смотрим, там, ну, кто видит, птица такая, да, ну немножко отличается от сегодня принятых птиц, чуть-чуть. Да? А, а динозавр, это динозавр, да, или там, знаете, какое-то присмыкающее. Теперь, из этого присмыкающего должна произойти птичка. Сколько этапов должно быть еще посередине? Это значит каждый раз маленькое изменение, правильно, небольшое, маленькое. Потом еще в следующем поколении, ни в одном, поколении, не из поколения, а это много поколений такое, потом много поколений такое, потом много вот тогда это, пока она приспосабливается и все такое, ну, там со всеми этой теорией как это. Да? Сколько должно быть? Миллионы, много миллионов. Этапов от динозавров до этой птички, правильно? Это этой птички, это этой архипетрикса до птички нашей. Сколько должно быть этапов? Просто когда до птички пулись так много птичек. Где они? Ну Это другой разговор. Где они все? Не нашли в раскопках, нет ничего. Да? Нет. И это не только, это пример один. А так, в принципе, нет ничего, то есть ни в какое-то, да, это одно из претензий к эволюции. Многие люди, многие ученые потом пришли, через десятки лет приходят и говорят, подождите, мы же все проверили. Где эти доказательства? Вы говорите, что есть доказательства? То есть, если будет последовательность какая-то из этого, да? От там, я знаю, или клеточных до многоклеточных, или от какого-то там, простых видов животных каких-то других. Да, должны быть много этапов, должны найти какую-то последовательность. Нет такой последовательности, не нашли их ни в чем, в принципе. Да? И, да, и поэтому это была претензия, одна из сильных претензий, которые против эволюции, кроме других. Там проблемы логические вообще в самой этой эволюции. Мы сейчас это вот не будем ходить, да? Есть вот такая вот, есть, да, вот это, и поскольку этого нет, значит, здесь что вообще это неправильно. А, спросят, все-таки есть хотя бы одно промежуточная. Да есть, ну уже хорошо. Кто сказал, что оно промежуточное? Есть множество животных разных все они чем-то похожи и чем-то отличаются. Каждый играет какую-то роль свою в мире природы. Да? Одна и одной для этой роли нужны зубы, а другой для, для этой для своей роли не нужны зубы. Так одна из этих птичек была зубами, а потом вымерла. Вымерла, не вымерла. Было много животных, которые вымерли. В рамках этих То есть... И сегодня мы можем увидеть одноклеточный, многоклеточный и так далее. Может, возьмем какое-то многоклеточное и скажем, что это промежуточная стадия между вот этим одноклеточным и каким-то другим зверьком На это играет свою роль в мире, это играет свою роль, это играет свою роль. Так построен мир, да? Сказать, что это, да, это взять, взять какую-то из них, и, и, и она немножко похожа на это, немножко похожа на это, и... Прилепить к ней это, да, имя, что оно, назвать его промежуточной стадией, это нужно много фантазий для этого. И, там у них нет недостатка фантазии, как только сразу после этого, ну, было, по много после нее, этапом до нее, все это построено в основном, это уже фантазии, которые, да, утверждения мы не могли найти там все, да, трудно найти все, ископаем все это, и так далее, и так далее, Но все эти, все эти... Весь этот спор, он существует, да? Он существовал, и так это претензии, которые предъявлялись в аварюции давно. Приходит, значит, этот ученый хочет ответить на этот вопрос. И приходит и говорит, что вы хотите от нас, да? В конце концов, вы приходите и предъявляете нам претензии, что есть как бы некоторая недостаточность в находках ископаемых. Ну так что? Да, так он говорит. Ну так что, правильно, не, правильно, есть некоторая недостаточность. Но зато есть у нас другие доказательства. У нас есть множество доказательств, множество, много, как много. То есть есть не только архипетр, есть еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, еще кто называется много. Они все они доказывают один другого. Так он говорит. Но у нас есть, у нас правильно нет полной целой структуры, да? Но есть как будто бы полная, достаточно много. И есть очень много доказательств. Очень много. Что значит очень много доказательств? Как архипеопетрикс, он промежуточная стадия с точки зрения этого. Неполная, но какое-то. Как, так и другое, так и третье. То есть все они такие. Реально, что мир природа, он большой, есть там множество разных вещей. И можно всегда найти какую-то в любом виде, как взять, найти какую-то одну, и сказать, что она промежуточной стадии и так далее. Есть много, и они доказывают один другое. Зачем должен доказывать один другое? Достаточно, достаточно одно доказательство. Зачем нужно много, которые неполные не, не для того, чтобы это, да? Ну, не принципиально. Приход он говорит такую вещь. Правильно, нет такой полной структуры. Ну, так что? В конце концов, в конце концов, что от нас требует? Да? И мы же говорим о, о находках. Находки — это окаменелости. Окаменелости, они очень... Она сама по себе редкая вещь. Не все, кто умирает, он, значит, там, проходит процесс окаменелости. Так это, с точки зрения, это в принципе невозможно найти все. Не может быть, это же не такая... Как-то. Склад такой вещей, да? Значит, есть множество, что не... И просто очень многие, они не оставили следов после себя. Но они явно были, так это он говорит, да? Невозможно, то есть это окаменовалось, она сама по себе такая редкая вещь, поэтому не может быть это, да? Это значит, так что к нам предъявлять эту претензию, это не такая уж претензия, да? Ну так что, что это, да? Более того, он говорит, что... Что это значит? Есть здесь две точки зрения. Одна точка зрения значит наша, что мир развивался и возник из простого сложного. Другая точка зрения говорит, что мир был создан. Приходит, кто здесь должен приводить доказательства, говорит он. От нас требуют доказательств. Мы должны привести прям каждую, не просто доказательство, мы должны привести доказательства, в смысле в этом, да, как как это в фильме, то есть кадровые доказательства. От нас что от нас требуют? Так он говорит, от нас требуют, чтобы мы показали все эти ископаемые одно за другим, всю последовательность, как как будто бы фильм снимают фильмы, есть разные кадры. Кадр за кадром, это то, что от нас требует такое доказательство, да, с одной стороны, а с другой стороны. Тот, кто требует это, он приводит какие-то доказательства. Приходят какие-то ископаемые. Вы можете привести какие-то ископаемые, которые доказывают о том, что мир был сотворен. Или вы хотите сказать нас, что мы вам показали, как будто бы фильм, как возникал, как происходило, да, происходил какой-то вид. Покажите мне тоже фильм, как творец творил этот мир. <звы> <звы> да, это <звы> как бы такое контрутверждение? И вообще, говорит, это нечестно. На каком основании, что то, что сразу, как только находят какие-то недостатки в нашем доказательстве, то сразу приходят и говорят, значит, вторая точка, она истина. Почему она здесь, как это, хриат металли, не знаю, как на русском это сказать, да? То есть как будто бы есть уже заранее, есть у нас некоторая точка зрения, и как будто бы есть вторая точка зрения, что она уже готовая, она, значит, стоит за нами. Уже как только мы не правы, значит, они правы. На каком основании, если от нас требуют доказательства, то от них тоже надо требовать то есть, такие же самые доказательства, правильно? Очень это, это, это утверждение. То есть, интересная вещь, да? Подход. Понятен, да, и их не нелойка? С одной стороны, вы хотите... Правильно, что у нас нет той последовательности, которую мы хотели бы, чтобы она была. У нас есть на это объяснение, окаменелость – это редкая вещь. Но, с другой стороны, если уже у нас есть какие-то недостатки, доказательств, да, то, то и, и, допустим, кто-то, и, да, и, и у него есть как бы проблемы принять наши доказательства, но кто сказал, что ваша точка зрения правильна? На каком основании приведите вы доказательства? Приведите хотя бы одно Хотя бы что-то, нибудь ископаемый, вы нашли какие-нибудь ископаемые, какие-нибудь это, что-нибудь. Покажите, как Творец строил этот мир. Это, это утверждение, которое там утверждает, одно из них, да? Мы хотим понять это утверждение, в чем здесь претензия, в чем здесь претензия и в чем здесь спор. Это очень интересно рассмотреть, да? Здесь немножко философская точка зрения, мы сейчас посмотрим. А-м-м-м-м-м. А, ну, во-первых, простая вещь, да, вот это вот утверждение, что окаменелость это редкая вещь, я не знаю, что значит редкая вещь. Этот археопетрис он остался? Правильно? Да, допустим, она редкая вещь, но их несколько осталось, правильно, из нескольких там видов, сколько там было видов? Да, ну, в том поколении археопетрис, когда она было, сколько было? Несколько, ну, миллионы? этих да, Осталось там 5 где-то, он говорит, 5 нашли там, я смотрю в интернете, 5 нашли или еще сколько-то, да? Но есть какая-то вероятность, что она будет найдена, правильно? До, этап до него тоже было несколько миллионов другого да, вида, который был до этого. Да? Архиопетрикс еще не, не, не доделанный до конца. А этап до этого тоже было много миллионов. А этап тоже было много миллионов. Ну, какова вероятность, что там будет тоже окаменелость? Сколько этапов? должно быть тоже этапы, миллионы этапов, правильно? Если посмотреть с точки зрения вероятности, по-простому сказал, обязательно должны были остаться. Не может быть, чтобы не остались другие, если они были. Даже насколько бы она редко не была, но она же происходит. Происходит редко, хорошо, Ну, нужно достаточно событий, чтобы эта редкость была как бы реальностью, да? При определенной вероятности. И там было намного больше, чем в одном поколении археопетриксов, правильно? Если в одном поколении осталось 5, то в миллионах поколений до этого не могло остаться ни одного. Ну оставим этот вопрос сам по себе. Но приходит, он говорит здесь интересную вещь. В конце концов, почему я должен приводить доказательства, а вы не должны приводить доказательства? Почему сразу, если вдруг есть недостаток моим доказательств, значит сразу вы правы? И это вопрос непростой. Попытаемся понять эту вещь. На чем это основано? В принципе, на чем построена все утверждения еврейской да? религии? А, которая, да, утверждение, что, да, что мир был создан творцом. Попытаемся понять эту вещь. А в принципе, это как... Да, и... Доказательство действительности Творца. Мы один раз приводили это, приводил Рамбом. Приводил Рамбо. В принципе, эта идея известная, Я вам скажу, в известном мире, в научном мире эта, эта идея, она приводится как, ну не в научном, это в философском мире, да? Она приводится как идея часов. Да? Что если вдруг кто-то нашел часы в пустыне, то ему ясно, что кто-то сделал. Да? Если есть часы, то обязательно кто-то сделал. Да? То есть то же самое, если мы видим какую-то сложную вещь, сложную действительность, то обязательно кто-то ее сделал. И вот по этому поводу и ведется спор. Мы попытаемся объяснить эту идею более обоснованно, чтобы понять суть, в чем здесь утверждение. Да? Мы приводили один раз, здесь, здесь наверное, тоже приводили, но еще раз придем, чтобы это понять лучше. В чем здесь утверждение? Это, в принципе, доказательство, которое приводит Рамба. Но ну, Рамба не, не в этих примерах, как я привожу. Но эту идею он это как бы говорит. Он говорит, что откуда мы знаем, что творец сотворил этот мир. Природа нам доказывает об этом. Так он говорит. Смотря на мир природы, мы обязательно приходим к выводу, что мир сотворен творцом. Почему? На чем он основался? Попытаемся объяснить. Придем в несколько примеров. Да? Пример. Один пример. И американцы. Ну, мы берем немножко отвлеченный пример, да, только для логики. Американцы полетели на, на Луну. Да, известная вещь, да? И вдруг они спускаются там, предположим все такую вещь, да? И вдруг они спускаются там, значит, на это, и находят там бутылку. Бутылку из-под пива. Скажем, Макаби. Ну, в Израиле есть такого пива Макаби, там было на бутылке, все выиграл, верно, это значит, слово само по себе, да, название этого и находит бутылку. Теперь, к какому выводу они придут? Это чисто логический пример. К какому выводу они придут? Да? Откуда там появилась бутылка? Из пред... А? Значит, уже там израильтяне полетели и там это. Ну, ясно, что их там не было. Ну, это бы засекли, как-то заметили бы, увидели. Ясно сто процентов, что не было там их. Никого не было до них. А? Вопрос, как возникла эта бутылка? Кто-то ее создал. Как она оказалась на Луне, вопрос. Придет, естественно, ясно, что никто там не был. Ясно, что да. как? Как? Да? Никто Я не слышал, что кто-то сказал, что она возникла сама по себе в течение миллионов лет. А почему не предположить такую точку зрения? В конце концов, что бутылка возникла сама по себе там. На Луне. почему нет в конце концов что необходимо для того чтобы да? или кто-то что-то думает может ли бутылка возникнуть сама по себе нет нет почему нет, нет? Это, это, у меня есть форма есть форма да ну и что еще ну скажем там надпись есть надпись проблема оставим надпись предпокое без надписи да Сама по себе бутылка. Почему нет? В конце концов, чего делается бутылка? Из песка. Из песка. И, и энергия. Правильно, песка да. там есть достаточно. да? Энергия. Ну, тоже есть разные метеориты, солнце, там еще что-то такое. Все что угодно. Ну, можно найти там энергию, наверное, да? Теперь, в течение миллионов лет, понемножку, понемножку, чуть-чуть, каждый раз возникла бутылка. Почему нет? Сначала донышко, потом стеночки, немножко туда, закругление и так далее, все прочее. Почему нет? Да? Никто не может предположить такую вещь. Никто не может предположить такую вещь, что эта бутылка возникла сама по себе. Правильно? Теперь вопрос нас... Я не хочу спорить с этим, я только хочу проследить логику вещей. Почему нет? Что нам мешает предположить... Что в этой бутылке есть такое, что мешает нам предположить, что она возникла сама по себе? Ведь если мы видим какой-то камень, там у нас нет проблемы предположить, что он возник сам по себе. Ну, случайно там, в результате, я не знаю, случайных процессов и так далее. Да? Почему бутылка, нет? Что в ней такого особенного, что мешает мне предположить, что она возникла сама по себе? Просто логика. Форма. Форма. Форма, да? Форма. Что есть в форме? То есть форму не есть форма бутылки, определенная форма, правильно? Это форма бутылки. Ясно, что эта форма была кем-то придана, да? То есть кто-то создал эту форму. То есть это 10 человек или что-то? Ну, мы предполагаем, это 10 человек, естественно, да? Что он придал этой там, да? Этому определенную форму. Ну попытаемся понять больше. Что есть в форме, что не дает мне предположить, что это возникло само по себе? Пустота внутри. Пустота внутри и так далее. Ну что это? это? То есть ты говоришь форма. Форма, она мне говорит о том, что она не возникла сама по себе. Очень хорошо. Но я хочу понять больше. Что есть в форме такого, что, что, что мне можно это приводит? Что? Можно налить и не будет удивляться. То есть можно им пользоваться как бутылка, ты говоришь. То есть есть как бы... Это что хочешь сказать? Что форма она говорит о нескольких вещах. Во-первых, она мне говорит о двух вещах. Ну, во-первых, говорит. Во-первых, она мне говорит о том, что, о некоторых предназначениях, да? То есть ее можно использовать. Форма, она используется. Да, что такое форма? Форма это значит определенная направленность для какой-то цели, да? То есть она есть какое-то предназначение определенное. Бутылка я могу использовать для чего-то, да? Ясно, что для этого, да? Эээ... То есть э, форма бутылки показывает мне, что у нее есть цель, предназначение. Правильно? Это что хочет сказать? Да? да? Еще что мне это говорит? Предназначение это значит, то есть у нее есть цель да, какая-то. Для этого она была создана. То есть другими словами форма мне говорит что? Мне говорит о направленности действия при ее создании. Да? Потому что... Предназначение говорит о том, что было ему предшествовало направленное, цель, направленное действие по направлению к этой цели и к этому предназначению. Правильно, да? То есть форма сама по себе поговорит мне о направленности действия. да? То есть кто-то делал ее специально в этом направлении, чтобы она подходила для этой цели, для которой мы ее используем. Да? Понятно. То есть получается, что мы видим в бутылке, что мы видим в бутылке? Мы видим направленность действия. И это то, что нам мешает предположить, что она возникла сама по себе. Почему? Потому что возникла сама по себе, имеется в виду в результате случайных процессов, без направленности. Случайность это противоположная направленность, это исключительно, да? это оно исключает, это два действия исключает одно другое, Направлено это не случайно, случайно это не направлено. это два взаимоисключающих понятия. Да? Если я вижу, если есть направлено, значит не случайно, правильно? Если есть форма, она говорит о направленности действия. Да? А если, да, и, да, и значит не слу... говорит о том, что она значит не случайно. Очень хорошо. Значит, что мне говорит бутылка? Во-первых, что она была создана для какой-то цели. Да? С другой стороны, было там направленное действие. Если было направленное действие, значит, был кто-то, кто направлял это действие. Просто, да? Когда это случайно. Тогда нет, случайно нет никого, кто стоит за случайностью. Это не так просто, это утверждение. Ну, мы так, так все считают, и мы не будем с этим спорить пока. Да? Но, в общем-то, случайно, значит, нет, никто этого не направляет. Хорошо. Но если это направлено, значит, обязательно кто-то должен стоять за этим и направлять это действие. Нет? Другими словами, получается, что бутылка мне так говорит о своем Создателе. Бутылка мне говорит о двух вещах. Она говорит о цели, в принципе, о трех, да? Она говорит мне о цели, для которой она была создана. То есть, изучая форму бутылки, я могу понять, для какой цели она была создана, да? С другой стороны, она мне говорит о создателе, о том, кто ее создал. Да, что кто-то ее создал. Не говорит о том, какой у него адрес того создателя и так далее. То есть, о нем самом лично ничего не говорит, но говорит мне о том, что есть кто-то, кто ее создал. Это понятно, да? И была она была создана в результате направленного действия, не случайного. Это ясно, из самой бутылки смотреть на нее это ясно, да? Это в принципе утверждение Рамбама, что природа является доказательством действительности Творца. Получается, что сама форма, сама бутылка, ее форма доказывает мне, говорит мне о создателе, что она была кем-то создана. Мы придем, можем сказать, а может быть случайно. Ну, я знаю случайно. Может, кто-то может быть и сказать, если вон, мы видим там какой-то камень, в камне есть какое-то там отверстие там, или еще что-то, я могу это использовать, но ну, раз для каких-то вещей. Но на явно случайно было, никто его не продел. Это правильно. Очень может быть некоторая простая форма возникла случайно. Не бутылка. Бутылка это не очень простая форма, да? Но некоторая простая форма, которая может быть возникла случайно, но мы ее используем для какой-то цели и так далее, да? Откуда мы знаем, как нам определить, если эта форма возникла случайно или же в результате направленного действия? Чем форма сложнее, тем труднее предположить, что она возникла в результате случайных действий. Это понятно, да? То есть бутылку уже, несмотря на то, что действие, что форма у нее довольно простая, ясно уже не каждому человеку, что она не была, не возникла сама по себе. Нет, конечно. Но, может быть, найдем какой-то камень, который внешне немножко похож на что-то, и мы могли бы сказать, что может быть да, а может быть нет. Может быть, действительно, кто-то так сделал, а может быть, он просто так получился, но очень для какой-то пригодится для какой-то цели, да? Ну, ты, ну это бесформенность, но немножко какая-то форма близка к бесформенности, скажем так, да? Но когда форма сложнее, то это уже сложно, да? Это понятная идея. То есть, получается, что форма сама показывает о, о своем создателе. Теперь придем второй пример. И тот же пример, который мы здесь это, да, там мирмарсиане, тут инопланетяне, прилетают на Землю, Гималаи, да, и находят там часы, начинают исследовать их, да. Разные, ну, скажем, швейцарские часы, там, да, с разными колесиками и так далее, да, значит, смотрят, все это так. Очень хорошо. В принципе, если они будут да, достаточно способны, он может понять, для какой цели, для какой цели сделаны часы. Да, какую роль они играют, да, Что они могут показывать время. Ну, может быть, не так просто, но в любом случае. Теперь, получается, к какому выводу они придут? Откуда возникли эти часы? Как они возникли? Нет никого. Они не видят того, кто бы их сделал, эти часы. Правильно? Ну, к какому выводу они придут? Что, что они возникли сами по себе? Что Есть вообще вероятность, возможность подумать даже такую... Ну, про бутылку мы еще могли сказать, но это уже, кажется, абсурд такой. да? Но сказать про часы, что они возникли сами по себе, явно нет никакой возможности. Понятно, да? Это ясно. Почему? Почему по часу? нет? Потому что часы, форма у них значительно сложнее, чем форма бутылки. И чем сложнее форма, тем труднее предположить, что она возникла сама по себе в результате случайных процессов. Да? То есть форма сложная, она говорит о том, у нее также задача более сложная, да? ее предназначение более сложное. И поэтому трудно говорить о том, что она возникла сама по себе. Нет никакой возможности в принципе. А может что нибудь создаст такую теорию, что Кто? они сами по себе? О, да. Нет, теория, конечно, может создать, но мы говорим сейчас о позиции разума человека. Какое это действительно вопрос, да? Я что? определение да. Давай не будем сейчас входить в определение, потому что мы сказали, что это действительно вопрос, который, да, то, что случайность, она никем не направлена, это большой вопрос. Но мы сейчас в этот вопрос не входим, потому что так это принято в мире, и мы сейчас зайдем с этим направлением, да? Ты можешь сказать, конечно, кто сказал, что случайно сама не направлена. Но это отдельный разговор, да? Но мы сейчас говорим, кто мы это. Потому что если мы входим в эту тему, то там мы в другую совсем эту историю. И тогда вообще о теории эволюции говорить нечего. Да. Так что мы пока принимаем эту точку зрения, да? Это случайно. Это направлено, так мы видим в мире, да? Теперь получается дальше... Еще третий момент. Ну, о, она функционирует. А если она еще сможет порождать таких же, как она сама, так то вообще тогда это не проставишь. <свят> Теперь, предположим, то есть получается, что интересная вещь, что бутылка и часы, они доказывают мне о том, что есть кто-то соз... Тот, кто их создал. Несмотря на то, что того, кто, я создал, кто их создал, я не видел. Не могу его увидеть. Не знаю, кто он такой и где он. Получается, сам мир в своей форме, то есть сам, сама бутылка, сам часы в своей форме приводит доказательства о том, что они были кем-то сделаны. В, и внутри их не в форме есть это доказательство. Направленность действия, которое мы видим. Да? Это понятно. Теперь, чем больше сложнее форма, тем больше это доказательство. Более обосновано, да? Приходим, значит, говорим сейчас, ладно, если это так. Что более сложно по форме? Часы или глаз ягушки? Нет сомнения, намного сложнее глаз лягушки по всем параметрам, по всем, по всем, да? Как мы можем предположить, что глаз лягушки возник случайно? Теория, да? По той же самой логике мы идем. Мне не важно, по любой теории, дарно, недарно, любая, возьми любую теорию, предъявляйте это, да, но я, то есть точно так же, если мы идем по той же самой логике. Да, Что как, часы, как не может возникнуть часы сами по себе? Тоже что глаз лягушки не может возникнуть сам по себе. Логика понятна. Да? Сейчас, сейчас, да. Понимножку, немножко. Мы рассматриваем некоторые вопросы, кто пришел попозже, но... Очень просто. очень да? просто понять. Да. Случайно, случайно. Да. Сложные да. да? Теперь, э, получается... Да, значит, э, То есть каждая вещь она доказывает о своем этом, да, о своем создательстве, несмотря на то, что я его не вижу. Да. Теперь более сложная вещь, тем более да, глаз лягушки, а лапка лягушки, простая вещь, а сама лягушка, а любое другое животное, а какая-то клетка, а какой-то атом. По сложности, даже один атом по своей сложности удивительный, как он функционирует со всеми тонкостями, со всеми все упорядочные и так далее. А вся Вселенная? А звезды? Движение звезд? А Земля? И так далее, и так далее. Все, если мы берем человек. Сложность удивительная, трудно себе представить. И все удивительная форма определенная, направленная, и мы видим это. Не всякой вещи мы можем определить, какова его цель, да, потому что сложность форм для этого. То есть тот, у кого есть теоретические возможность определить до конца, ну и преследовать это до конца, то, наверное, исследуя до конца форму какого-то понятия или предмета, или явления, да, он сможет понять его также предназначение, теоретически. Практически это сложно сделать, потому что форма довольно сложная, да? Это как бы точка зрения. Мы приходим и говорим, что так получается, что тогда, в принципе, это разум, это логика простая человека, понятие, что смотря на мир, мир, он являет, мир в своей форме, он показывает нам о том, что он кем-то создан. Он не говорит нам о том, что тот, кто создал, как он выглядит, где он живет, чем он занимается, у <свят> <свят> он не говорит о нем ничего, но он говорит о том, что он есть, что он тот, кто создал, что он его создал. Самой форме, да, понятно. И поэтому, когда человек исследует мир, просто смотрит на мир, мир он такой, да, такой иролажный, <свят> такой беспорядок, начинает исследовать его одно, другое да, и видит закономерности, видит разные законы, видит разные да, последовательности, направленности, видит порядок в мире. Когда человек видит порядок в мире, то тогда ему ясно на 100%, что мир кем-то создан. Весь порядок об этом говорит, потому что порядок не возникает из беспорядка. Так это наша точка зрения, логика простая человека. Человек зашел в дом, не был там месяц, два месяца дома. Приходит дома, все убрано, чисто, и что? Ну... Что он предполагает? Что кто-то был. Минутка, минутка, минутку, 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 минутку. Когда дойдем до этого, да? да? Что кто-то был дома? Что кто-то уже пришел и значит убрал, да? Угу. Привел все в порядок. А почему не, не предположить, что вдруг? Был какой-то ветер, тряпка подлетела, она, значит, там что-то это там так далее. Убрала, веник там пробежался и все прочее. Почему не предположить такую глупость, <глупость> да, предполагать такую вещь? Если я вижу порядок, то мне ясно, что здесь было направлено к действию, кто-то это сделал. да? Это простой взгляд человека, простое это, да, и, и не просто простое, тоже это мы как раз этот момент тоже хотим рассмотреть. И получается у нас что? что в принципе когда я вижу порядок ясно что кто-то его сделал и вот с этой претензией приходит эта сторона религии приходит к дарвинизму к теории эволюции и говорит подождите, мы говорим у нас есть разум что это за точка зрения, о которой мы говорим точка зрения разума да, разума логики, простой взгляд на вещь, внутреннего понимания человека что из беспорядка не может возникнуть порядок что вещь случайно не может возникнуть, вещь сложная, направленная. Нет никакой возможности, это глупость. Кто-то придет к и скажет, что нет, может возникнуть случайно, неважно, какую теорию он придумает, не принципиально, будь самый сложный. Но когда он говорит, что из случайного происходит упорядоченное, что может случайно возникнуть что-то сложное, то я по сути не должен его слушать вообще. Сумасшедший приходит, говорить Но мы не относимся так к ним. Приходит, он говорит, нет, знаешь что, я могу, я могу доказать. Это может возникнуть. Приходит эволюция, теория эволюции, говорит, может возникнуть сложное из простого. И я тебе докажу. Как докажу? У меня есть механизм. И начинает объяснять теорию. Естественный отбор, изменчивость, мутации и так далее. И целый механизм, да? говорю хорошо я согласен слушать Ну, кто здесь должен приводить доказательства я или он ты говоришь что это может быть так докажи ты говоришь что может возникнуть случайно то может какой то крокодил возникнуть я не знаю из какой то рыбки пожалуйста докажи как можно доказать как можно доказать эту вещь ну во первых во-первых, ну, чтобы доказать эту вещь, по- по-настоящему надо показать, взять рыбку, посадить ее, дать ее определенные условия, она в конце концов превращается в крокодила. Ну, такую вещь не могут найти. Нет такой возможности сделать такой эксперимент. Нет такой возможности сделать эксперимент. Каким образом? Другими, окольными путями, то есть, да, каким путем? Один из путей, которые предложили они, что есть раскопки. И в раскопках мы найдем в разных слоях, найдем последовательность. Правильно? Ну, последовательность, а последовательность, а вопрос, если это последовательность доказательства или нет, это большой вопрос. Да? Ну, допустим, предположим, что когда есть последовательность, да? то есть мы видим в одном слое простое, потом чуть сложнее, потом это, то есть тот самый археопетрикс, который мы привели как пример, что если бы мы нашли этого динозавра, а потом за ним чуть-чуть измененный, а потом еще измененный, а потом измененный, и так далее, и так далее, нашли бы всю последовательность, то тогда можно было бы говорить о доказательстве. Да? Если этого нету, то нет доказательства вообще. Находим одну какую-то птичку и говорим, что это промежуточная, промежуточная стадия, а все остальное, наверное, было, просто мы это не нашли, потому что это не нашли, это уже рассказки, да? Это уже фантазия, что они были может быть. Ну, мы же говорим о доказательстве, может быть, были, ну, могу принять это, да? Но да, ты же говоришь о доказательстве. Да? То есть приходят, они нам говорят одну интересную вещь. Одну интересную вещь, да? В принципе, не с точки зрения логики и разума я, я понимаю, что этого не может быть. Кто-то мне приходит и говорит, это может быть. Ты говоришь глупость. Что это может быть, это глупость. Но ты говоришь с серьезным, серьезным выражением лица, пожалуйста. Докажи. Согласен выслушать. Докажи, приведи доказательства. Знаешь, что у меня есть какое-то доказательство, там что-то я нашел, какую то вот эту, но все остального нету. Ну, но она, наверное, была. Но просто, ну подожди, ну мы же говорим о доказательстве. Может быть, действительно ты прав. Может быть, действительно окаменелости очень трудно, обозначить все прочее. Но пока их нету, нет доказательства. Это понятно, да? Теперь вопрос возникает, сейчас я не знаю, вопрос возникает, кто здесь должен приводить доказательства? Точка зрения религии или точка зрения науки? Кто должен привести доказательства? С точки зрения религии нет вопросов доказательства. Они не должны приводить ископаемых, не должны пока фотографировать и приводить фильм, как творец творил этот мир. Нет никакой необходимости в этом. Потому что сам мир показывает о том, что есть кто-то, кто его создал. Простая логика человека – это доказательство. Сам мир – доказательство. Логика человека – доказательство. Он это понимает, это ясно. Только ты приходишь и говоришь идею против моей логики. И ты говоришь, что это правильно, несмотря на то, что моя логика говорит так... Так приведи доказательства, что это так. Может быть, я изменю свою логику, но ты сначала приведи доказательства. Поэтому он приходит и говорит, как так? Это утверждение интересное. Мы от нас требуются доказательства, как по фильму, что мы показали, как будто бы в фильме есть последовательность слоев один за другим. Они сами никакого доказательства не приводят. И эта точка зрения она сразу считается справедливой. Только что у нас что-то не так, так они сразу, так эта точка зрения, она сразу становится. Истиной, На каком основании? Без всяких доказательств. Как без всяких доказательств? Как раз-таки наоборот. Доказательства у нас есть больше. У нас есть разум и есть мир. Мы смотрим на мир. И ясно, и это доказательство. Наоборот, ты хочешь опровергнуть это доказательство. И, и тогда ты должен привести свое доказательство. Я не должен его приводить. И в тот момент, не должен провести никаких ископаемых, ничего фотографировать. И в тот момент, что у тебя нет доказательств, Значит, твоя точка зрения неправильна, потому что мы возвращаемся обратно с точки зрения разума, которую ты хотел отвергнуть благодаря своим этим утверждениям. Понятно, да? Это понятно, то, что он говорит, и как мы на это отвечаем. Теперь приходит... И, да, приходит, и, ну мы скажем больше, чем это. Даже если бы нашли последовательность, вот скажем, этот и нашли бы чуть меньше, ну, от динозавра последовательности ископаемых до археопетрикса, от него до этой птички. Прямо вот как на полочках, да? Лежит, все равно это не было бы доказательств. Даже если бы нашли. Почему нет? Потому что, например, мы заходим в это, да? как это? Мусах, как называется? Ремонтирует машину. Гараж. Гараж ремонтирует машину, да? Смотрим полочка. На полочке есть винтик, такой маленький-маленький, да? Рядом с ним есть винтик чуть побольше. Рядом с ним винтик еще больше, с каким-то надрезом там. Еще винтик побольше, вообще большой и так далее. Я так зайду и подумаю, подожди, подожди, есть вот этот. Может быть, этот большой винтик произошел из этого маленького? Есть здесь логика? Я извиняюсь, я просто почему возражаю, да? я закончил специальный факультет. Я, не, 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 за... не, не, я просто я хочу закончить идею. Потом и тогда, не нужно... и тогда... А? Мы закончим а? идею, тогда а? я согласен, а? наоборот с удовольствием разберу это. Да? Получается у нас, да, это понятная идея. То есть приходит, он и говорит, может быть это большой болтик возник из этого маленького болтика. Есть здесь логика, есть здесь доказательства, то что я вижу на полке, что они расположены таким образом. Да? Может быть так, а может быть по-другому. Каждый винтик он там стоит, у него есть своя роль определенная. В определенных ситуациях нужен маленький винтик, втором ситуации нужен больше, побольше винтик, в нужен еще больше и так далее. У каждого есть своя роль. Правильно, они похожи один на другого. Но то, что они похожи один на другого и находятся рядом один с другим, это не говорит о том, что один произошел от другого. Для того, чтобы доказать, что один произошел от другого, нужно увидеть процесс, как один происходит от другого. А этого никто не увидел, никогда не сможет увидеть. Так что о доказательстве вообще нельзя говорить. И в тот момент, что нельзя говорить о доказательстве, то э, какую точку зрения должен принять? Точку зрения разума человека. Да, разума человека, это или же точку зрения, которая идет против разума. Но которая хочет как бы доказать и привести какие-то доказательства против разума. И доказательства они несостоятельны, которых нет. Даже если бы они их привели, они не были бы доказательствами. Но даже то, что они хотят привести, они тоже не могут привести. Этого нету. Так какую точку зрения я должен выбрать? Да? И не, да, ясно, что эту... И я не должен привести никаких доказательств защиты, защиту. Я уже все привел. Да, понятно. Теперь давай спросим. Знаете, по поводу того, что есть и замысел да, в эволюции, что это все развивалось случайно. Это как бы не очень сильно спорит да, научный мир. Я, к сожалению, сквернил свой разум, я закончил институт. Но самый ключевой вопрос, который конфликтует, наверное, между тем, что говорит ара, между тем, что говорит научный мир, особенно палеонтологии, это возраст Вселенной. Правильно, все проблемы хоть в возрасте. Я просто сейчас не хочу на эту тему говорить. Нужна да, одна тема. Да. Отдельно тема, тема что надо говорить был... о возрасте. Да. Надо разобраться. У меня есть лекция на эту тему, что занимается занимается понятием возраста. это как бы отдельная тема, она сама по себе интересная и важная. Да, и она очень важна, конечно, да. Но мы как бы даже обходим эту тему, пока, допустим, да, мы пока не входим в эту проблему возраста. Кто сказал, в каком возрасте, кто где находится. Да? Я хочу пойти дальше. Следующий вопрос, который там возникает, в принципе, связан с этим вопросом. Приходит он и говорит, да, в при, да, да. в чем здесь проблема на самом деле, да, мы говорим говорим о доказательстве, да, о доказательстве природы, да, а, да, след, да. Приходит он и говорит такую вещь. Следующая, это в принципе одна из принципиальных вещей. Давайте спросим с самого начала, подожди, мы же с точки зрения разума поняли, что это нереальность, Это неправильная вещь. Сказать, что часы возникли сами по себе, это же глупость. Сказать, что глаз лягушки возник сам по себе, это тоже глупость. И не важно, что там объясняют, это миллионы лет, это всего лишь отмазка. Да, миллионы. Чем миллионы лет они стали, что каждая молекула внутри, каждый атом внутри глаза, он знает свое место, где он находится. Так что, в течение миллионов лет они, они поумнели, каждый знает, куда встать. Чем миллионы лет помогают здесь? Миллионы лет они только чем, чем помогают миллионы лет. Почему? Что человеку ясно, что вот это вот глаз не может возникнуть сам по себе. Это правильно. Почему? Разум человека это ему говорит. Приходит, говорит ему миллионы лет, понемножку, поэтапно и так далее. Разум человека он ограничен, он не может охватить миллионы лет. Я не могу сказать, что там с миллион лет, может да, может нет. Тогда ему такую идею можно просунуть, может быть, действительно миллион лет и не знаю, что там было. Тогда разум человека не восстает против этого сразу. Но когда мне кто-то скажет, что вот возник этот, да, возник это, значит, глаз, да, сразу ясно, что разум человека не примет эту вещь. Миллион лет, поскольку он не может проследить это, так у него он попадает в такое состояние, что не знает, что сказать, и тогда может быть, он может принять, что может быть. На, да, на базе может быть, да? не более того не более того, только потому что они не способен это простить до конца, только в этом идее а не в чем то другом, почему? потому что с точки зрения говорю, что миллионы лет вероятность увеличится очень маленькая вероятность, миллионы лет это слишком мало для того, чтобы вероятность возникновения глаза самого по себе, она стала какой то реальной для этого уже миллиарды лет, а не миллионы лет и не это... да, это много, много, и вообще, кто делает расчеты, не принципиально, не будем в это входить, да? Теперь, а приходит он и говорит такую вещь, ну как, почему же все таки человек, да, как человек может прийти и сказать эту вещь, которая идет против разума, его же личность, не только наш разум, но и его личный разум, да? И на это есть тоже ответ там, и первую эту идею сказал Дарвин, в принципе, не он первый, он взял кого-то до него, но он в своей книге слышал, да? Происхождение видов, говорит такую идею, он как бы тоже понимал эту вещь. Да? Как может возникнуть вещь сложная из вещи несложной, не, да, сложная из простой. Как может это возникнуть? По лойке это не может возникнуть. Просто так случайно это не может. Случайно возникает хаос. Случайно может возникнуть разрушиться что-то. Это да. В результате разных случайных процессов. Он не может построиться что-то. И он это тоже понимал, как он говорит. Он тогда объясняет и говорит такую вещь, это очень важная идея здесь, да, что на самом деле мы полагаемся, это то, что человек считает, что сложное, не может возникнуть из простого, в результате случайных процессов, это здравый смысл человека. Так он говорит, да, это ясно, ему ясно тоже, что это то, что разум человека говорит человеку. Только, говорит он, мы не обязательно должны полагаться на здравый смысл человека. И это здесь идея принципиальная, которая, в принципе, может дать объяснение на очень много вопросов, связанных с понятиями что религией и так далее, да? Ну, как-нибудь, может быть, мы объясним все это, да? Но мы здесь посмотрим только один момент. Мы не можем полагаться на здравый смысл. Здравый смысл человека не всегда прав, так он утверждает. Приводит это свидетельство этому. Какое свидетельство? Он сам приводит это, да? Этот пример. Пример определен. Например. Человек видит, да, что говорит здравый смысл человеку по отношению к Солнцу и земли. Кто вокруг кого крутится? Ясно, что здравый смысл человека говорит человеку, что Солнце крутится вокруг Земли. Но на самом деле Земля крутится вокруг Солнца. Получается, что здравый смысл он не всегда прав. И поэтому мы не можем на него полагаться во всех ситуациях и не всегда. Мы должны идти против здравого смысла. Более того, это уже не он говорит о а последующей. Говорят, что в этом идеи науки. Наука часто приходит и предъявляет различные идеи против здравого смысла человека, что здравый смысл, здравый смысл человека говорит одно, а наука предлагает другое, и в конце концов обнаруживается, что то, что наука предложила, это более правильно. Так что, несмотря на то, что здравый смысл человека говорит, что надо, что так это правильно, все равно мы на него не полагаемся. Точно так же здесь говорит он, что здравый смысл человека, говорит ему, не может возникнуть сложное из простого, но мы можем пойти против этого здравого смысла. Если мы поищем и найдем доказательства, что это не так, то тогда нет проблемы. Мы можем, от, 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 да, можем оттолкнуть здравый смысл и принять нашу точку зрения, несмотря на то, что она противоречит здравому смыслу человеку. То есть приходит здесь, говорит, удивительную вещь. Он говорит, что мы здесь идем, наш взгляд он против разума человека. Это не принципиальная вещь, которая различает идею религии. Ну, в принципе, еврейская, это, если смотреть более глубоко, и точку зрения еврейства. И против всего мировоззрения, да? Ну, мы еще немножко продолжим, да? Да, понятно. И, в принципе, ну, сейчас попытаемся разобрать это утверждение. На первый взгляд оно правильное, правильное. да? В конце концов, здравый смысл. Что крутится вокруг чего? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Ну, здравый смысл человека говорит. Он видит, есть Солнце, крутится вокруг Земли. Но это, здесь есть проблема в этих рассуждениях. Здесь просто ошибка в рассуждениях. Почему? На самом деле, действительно, здравый смысл человека говорит ему истину. Почему? Да, он, что он говорит, что, что, что солнце крутится вокруг земли? Правильно? Так оно и говорит, потому что это то, что он видит. В конце концов, здравый смысл он не делает исследования и так далее. Что он делает? Он использует ту информацию, которую подают ему ощущения. Глаза и так далее. Глаза Его ощущения дают ему информацию о том, что Солнце крутится вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Поэтому он приходит к этому выводу. То есть, если мы скажем, что здесь есть ошибка, ошибка не в здравом смысле, потому что здравый смысл смотрит правильно. Ошибка, если она здесь есть, мы сейчас рассмотрим, то она в той информации, которая дает ощущение человека, глаза человека передают искаженную информацию, потому что глаза человека не так построены, так находятся, что он то, что он видит, он видит относительно себя, и то, что он видит, так получим. Мы знаем, что глаза передают искаженную информацию довольно часто, да? Очень может быть, что искаженная, да, информация к разуму попадает данные искаженные ощущениями, и тогда он придет, может прийти к какой-то к какому-то неправильному выводу. По причине искажения той информации, которая приходит, но не потому, что неправильно смотрит. Он смотрит правильно. Просто информация, которая ему он пришла, она искаженная. А если придет ему правильная информация, то он увидит правильно, да? Это по-простому. Но на самом деле мы посмотрим дальше. Совсем не так просто. А кто сказал, что вокруг чего крутится? Вначале думали люди, что, 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 что Солнце крутится вокруг Земли. Правильно так? Потом кто-то предложил что наоборот. Земля крутится вокруг Солнца. Ну, а последнее время сказали, это вопрос, что ты примешь за точку отсчета. Кто захочет. В принципе нельзя сказать ни что не Земля крутится вокруг Земли, Солнце и не Солнце вокруг Земли. Это вопрос относительный, вопрос, ну теория относительности так это нет. Вопрос что ты взять, возьмешь а с точки отсчета, я могу сказать считать, что это стоит а это крутится, а это стоит а это крутится. Поэтому обратно то, что он сказал сегодня пришли к выводу, что совсем это не обязательно, что, сон, что Земля крутится вокруг Солнца. Так нам прия... удобнее смотреть с различных точек зрения, но с точки зрения логики и разума совсем не обязательно, если возьму как только я могу считать, что Земля находится на месте, да? И все остальное крутится вокруг него. Или наоборот, взять любой другой предмет и так далее, да? И это правильно с точки зрения логики. Так что, в принципе, получается, что нет ошибки в здравом смысле человека даже в этом вопросе, да? Понятно. Ну и так, в принципе, во всех остальных вещах. Очень может быть, что здрав человек, говорит, наука приходит и разные, наука приходит и дает различные идеи, которые противоречат здравому смыслу человека. Это неправильно. Где это мы видим противоречит здравому смыслу человека? О каком здравом смысле мы говорим? Например, простая вещь. Да, человек человека до того, как построили самолеты. Скажите человеку, может э, железо может летать? Конечно, не может летать. Это здравый смысл человека. Ну, здравый смысл человека. На самом деле построили, что они летают. Получается, железная штука такая летает и не падает. А как может быть? противоречит здравому смыслу человека. Неправильно, это не противоречит. Во-первых, мы не говорим о таком здравом смысле. Это не называется здравым смыслом. Человек привык, он не видел этого. Он не видел, как, да, и, и он привыкает, и тогда он начинает думать то, что он думает. Когда мы говорим о здравом, а с человека мы не имеем в виду этот здравый смысл, да? Это была просто привычка, и обратно это вопрос очищения, что он видит, как он видит, да? Мы говорим о другом здравом смысле. Там.. В этом здравом смысле, который мы говорим там с этой железкой, это то, что человек видел в защите. И то, что он, он он больше никогда не наблюдал это и, и это противоречит его привычкам, а не его него не взгляду, не его внутреннему взгляду. Это не тот самый разум, который говорит, что железо не может летать, потому что это, да? И в принципе он прав, железо не может летать. А то, что оно смогло летать, это только потому, что сделали определенные приспособления там, да, подъемная сила и так далее, и так далее. Это не противоречит тому взгляду разума, что железка не может летать. Кто-то посмотрит в корень вещей, здравосмысл он всегда правильный, да? Но здесь есть больше, чем это, значительно, да? Что э, мы говорим, э, мы здесь говорим о другом здравом смысле, в нашей ситуации. В нашей ситуации, о чем мы говорим, что сложная вещь не может возникнуть из простого. В конце концов, мы это не получили. Эту информацию, откуда мы взяли эту информацию? Откуда разум человека взял информацию, что сложно не может произойти от простого? Откуда? Увидел где-то в мире, где в мире он видит свидетельство о том, что сложно не может произойти от простого. Нет такого факта. Это внутреннее знание человека, это внутреннее разное, ощущение человека, просто он это ощущение... Переводит на природу, и он приводит, когда он хочет это доказать, он показывает примеры в природе, что этого не может быть. То есть это разум и постижение человека внутреннее, это это понимание человека, с которым он родился в принципе. Не будем сейчас входить в это где-то там объясняют всю идею, как это построено, доказательства вообще и да, то не будем сейчас в это входить. В любом случае это внутренняя точка зрения, постижение разума, что сложное не может пройти из из простого. Он это не выучил из окружающего мира, и поэтому здесь нет эффекта искажения ощущений. Это, да, понятно. Здесь нет, не может быть эффекта да, искажения ощущения. Это вещь, не потому что он где-то это видел, а потом пришел к этому выводу. Так он понимает и так он смотрит на мир. Наоборот, это в некотором смысле такой взгляд на мир с этой точки зрения. Так человек видит мир. Это внутреннее его понимание, внутренний разум. Правильно? Это разум человека утверждает эту вещь. Приходит, сейчас он мне говорит, а я предлагаю идею другой. Я считаю, что этот разум неправильный. Получается, что две точки зрения здесь. Одна точка зрения разума, а другая точка зрения, которая идет против разума. Это две точки зрения. И так надо понимать этот спор. Не по-другому. Я дам пример этому делу. да? Где это? В чем это? Например, мы говорим удивительную вещь. Мир. Мы видим мир перед собой. И и две эти точки зрения видят мир перед собой. Правильно? Точка зрения сотворения мира, точка зрения эволюции и так далее. да? две эти точки зрения видят мир перед собой, правильно? И каждый приводит в доказательство своей точки зрения тот мир, который он видит. Мы как пришли к нашему доказательству. Посмотри на мир, он такой сложный, не может быть, что за ним что-то, что он возник сам по себе. В принципе, точка зрения вторая приходит тот же самый, мир приводит как доказательство своей точки зрения. Как? Ты посмотри на мир, есть здесь кто-то, кто-то что-то творит, что-то делает, и ты видишь Творца. Посмотри на мир, если, разве в нем есть Творец? Где ты видел того, кто, кто что-то создает? Где такое, такой, да, выдуманный какой-то сюжет? Мы видим, что все работает само по себе, мы видим законы природы, правильно? Такой вопрос мы, сразу, мы, да, сейчас, да, мы, мы видим законы природы, как все работает, правильно? Мы видим, как все работает. Мы видим все. Оно само по себе работает. Камень падает, его кто-то толкает, его кто-то, он сам каждый раз. Я могу даже сам предсказать, как он упадет. Так что ты мне приходишь и расскажешь, что кто-то в этом, всем этом участвует. То есть получается два взгляда на мир. Два взгляда на мир. Да? Один видит мир, это доказательство тому, что мир был кем-то создан. Другой смотрит на мир, это доказательство, что он никем не создан. Как может быть одна и та же вещь, быть доказательством и для этого, и для этого? А идея в том, вопрос, разница во взгляде, не в предмете. Мы видим мир, тот же самый мир, но взгляд разный. И этот взгляд мы разделяем на две стороны. Один взгляд мы называем взглядом внутренним, а другой взгляд мы называем взглядом внешним. Два взгляда есть. Я, есть два взгляда у человека, человек на каждую вещь смотрит двумя глазами, двумя взглядами. Взгляд внутренний ⁇ это взгляд разума и взгляд логики. Взгляд внешний ⁇ это взгляд ощущений. Взгляд эмоциональный, да? Например, я вижу человека, идет знакомый. Знакомый, он идет в одежде, которой я, не, я, я его не видел никогда. Глаза мне говорят, это другой человек, издалека не вижу его лица. Но, мои, но, но мой взгляд другой говорит, я вижу его по походке, по разным этим, да? Я вижу, что это тот самый мой знакомый. То есть я на него могу смотреть с двух точек зрения, правильно? С точки зрения разума моего, точки зрения анализа, что стоит за этим, откуда все это происходит, Да? Тогда я вижу это своего знакомого. С точки зрения внешнего, с точки зрения ощущения, я вижу совсем другого человека, не это, да? И так мы смотрим на каждую вещь. Этот взгляд взгляд внутренний, этот взгляд разума. Когда мы смотрим на мир, разум человека говорит ему, что обязательно есть кто-то, кто его создал. Где он ему говорит? Он видит форму, видит сложность. Понятно, что есть кто-то, кто стоит за этим. Не может быть иначе. Этот взгляд разума. Взгляд другой, который говорит по-другому. Подожди, я вижу мир. Где Творец? Его нету. А а как, как все вращается? Ты же видишь, все происходит само по себе. То, что в мире все происходит само по себе, это создает Ощущение, эмоциональное ощущение у человека, что оно возникает само по себе. Когда я вижу камень падает одинаково, когда я вижу каждую вещь, у меня эмоциональное мое ощущение того, что это происходит само по себе, потому что я не вижу, кто это делает. Получается, что мир, он воздействует на человека эмоционально. Мир природы создает эмоциональное воздействие на человека, что нет никого в мире, что нет создателя в этом. Это внешний взгляд на мир, да, приводит к этому результат. То есть мир, это воздействие на эмоциональное, на эмоции человека. Я вижу, где он, нету его. Эмоционально я ощущаю, что нет Творца. Но когда я пытаюсь понять разумом, почему это, откуда это, где это происходит, кто стоит за этим, начинаю думать, с позиции разума я прихожу к выводу, что обязательно есть кто-то, кто стоит за этим, да. Это два взгляда. И поэтому, когда мы здесь говорим, мы должны точно и ясно представлять себе, что спор это спор между двумя точками зрения. Одна точка зрения, точка зрения разума. А другая, это значит, с точка зрения религии, с позиции разума, он называет это здравым рассудком. Еще что, здравым смыслом человека, на который нельзя полагаться. То есть он идет против разума. С другой стороны, они нам предлагают другой. Смотри, мы видим разные животные, похожие там, можно, найдем много разных этих, э, скопаемых, других, третьих. Может быть, может быть. Всегда у них начинается все может быть, это понятно, да? А может быть, все оно возникло само по себе. Всегда начинается с может быть». А может быть, это да, а может быть. Может быть, это воздействие на ощущение человека, это эмоциональный подход. То есть доказательства, которые они приводят, они приводят с позиции эмоциональной, не с позиции разума. А мы идем с позиции разума. Это спор между разумом и эмоциями, эмоциональным взглядом, разумным. И он происходит всегда, это не только вопрос эволюции. Это, в принципе, точка, точка зрения эволюции, это точка зрения язычества, которая началась еще с... Как это? Адам и Эвельс, у них еще спор находился. И потом, продолжение всех поколений, был тот же самый спор, идет до сегодняшнего времени. Тот же самый спор. С одной стороны, разум я понимаю, что есть Творец. С другой стороны, ощущениями я его не вижу и не могу предположить, что он есть. И это точка зрения, это точка зрения веры в единого Бога, с одной стороны, что это с позиции разума, и язычества или вера... В разных идолов это с другой стороны, потому что вера в разных идолов это вера в разные силы, силы природы, что есть какое-то природное явление, оно является причиной и создает и строит и так далее. Здесь приходит природа такая умная, она все может, она все делает. Кто это природа? Несколько камней больших, правильно? Что это за природа? Это несколько камней. Она вдруг стала умной. Каким образом природа стала умной, что она могла это, да? И так далее. Так это, 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 это точка зрения идолопоклонства, язычества, когда я придаю силам природы мистические, не мистические, какие-то особые силы, что она способна силы разума, как будто бы, что она способна и может и так далее, и так далее. Какая природа умная? Как она может все сделать? Как инженер такой? Как она все строит? Как она это? Кто это природа? Несколько камней. Я даю эти качества силы вот этой природе, это язычество. С другой стороны, с точки зрения разума, что это с точки зрения Торы, с точки зрения религии, что есть кто-то, кто стоит за всем этим миром. Да? Ты хотел спросить? А, специфически. А почему здесь есть такие вопросы? Вот... Когда же была первая жизнь, ну, как бы, там сказали, что появились в воде, и там была амеба. Зачем амеба стать растением, растением развиваться и так далее? Жила бы себе амеба и жила. Ну да, да, да. Но ну, это да. есть еще много вопросов да. эволюции. Мы сейчас не, не ставили задачу разобрать все эти вопросы. Потому что есть, там уже поднять очень много вопросов. Нет сомнений, это mm-hmm. поднимает. Есть разбирает так разных, поэтому я специально не ставил с собой целью это, объяснять эту вещь. Это одна из проблем, которая есть в теории эволюции. Еще много, кроме этого. Но у нас нет времени на это разбирать. Хорошо, да? Спасибо. да. Спасибо.